0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe. Aspektissa puhutaan tällä kertaa lohikannoista, musiikista ja pyhäinpäivästä. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tämä vuoden aika on kalatutkijalle ihan parasta aikaa. Järvilohon kutu on kiivaimmillaan ja kohta emokalat alkavat siirtyä pois kutupaikoilta. Ne ovat upeimpia luontokokemuksia, kun saa nähdä luonnossa kutevia järvilohia. Näin kertoo nuorempi tutkija Aurora Hatampää Itä-Suomen yliopistosta. Hatanpää on viettänyt kuluvan vuoden aikana runsaasti aikaa luonnossa ja maasatöissä tutkimushankkeessa, jossa selvitetään järvilohen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa. Suomen luontainen järvilohikanta on tuhottu täysin ja sitä on nyt tekohengitetty jo 40 vuotta laitosviljelyn avulla. Nyt toiveissa on palauttaa järvilohi Suomen luontoon. Mutta millainen kala järvilohi oikein on? aurora Hatanpää vastaan.
1: Tavattoman hieno kala. Se on... Se on... Tämä isokokoinen lohikala, tai olisi mahdollisuuksien mukaan isokokoinen lohikala, se on valtava kala, se käy järvellä syönnöksellä, se on Atlantin lohi, mutta sen ero on tosiaan, tosiaan se, että se ei pääse, pääse mereen, se ei vailla mereen syönnöksellä vaan se, se käy syönnöksellä Saimaan ja meillä Suomessa on siis ollut aikanaan oma kantamme tätä järvilohta, mutta ei ole enää. Mitä on tapahtunut? Vesivoiman rakentaminen on tuhonnut niiden luontaiset lisääntymisalueet ja katkassut niiden vaellusreitit. Meillä alun perin oli kaksi, kaksi luontaista populaatiota. Meillä oli Pielisen järvilohi ja meillä oli saimaajärvilohi, mutta mutta joen patoaminen ja Pielisjoen ja Koitajojen patoaminen on aiheuttanut sen, että meillä ei ole enää lisääntymisalueita jäljellä. Miten totaalinen se tuho on ollut? Onko meillä siis ei minkäänlaisia kantoja? Meillä on ollut laitosviljelyvarassa. Se on pelastettu laitosviljelyvaraan se kanta aikanaan 50-luvulta alkaen. Ja se on ollut sillä on tekohengitetty sitä kantaa, että ollaan saatu, saatu, saatu pidettyä sitä hengissä, mutta luontainen lisääntyminen on tuhoutunut täysin. No miten iso harmi se on, mitä itse ajattelet tutkijana? Todella suuri harmi. Siitä on 80, varmaan 70-luvulta asti on herätty siihen ongelmaan ja on yritetty saada jotain mahdollista, jotain mahdollista aluetta, missä sitä pystyisi luontaisesti lisääntymään. No onko se, Hannu Huskonen, ollut ihan vahinko, että näin kävi vai tiedettiinko
2: silloin, kun rakennettiin noita voimalaitoksia, joita tässä nyt katsoin juuri tuosta kartalta, niin tiedettiinko silloin, että tällaista voi tapahtua?
3: No siinä on varmaan vähän sekä että, että ehkä ne ihan ne varhaisimmat ö, voimalaitosrakentamiset, pamilon voimalaitos silloin 50-luvulla, niin silloin ei välttämättä ole vielä tietoakaan ollut. Mutta toisaalta esimerkiksi tämä viimeisin, eli Kuurnan voimalaitos on valmistunut 71. Eli kyllä silloin on, on, on ollut jo tiedossa nämä, mutta ajat oli silloin erilaisia. Silloin ei, ei niin nähty näiden tota, vaelluskalojen arvoa sinällään.
2: No tänä päivänä tilanne onneksi on toinen.
3: Joo, kyllä nyt on jo, tota... Nyt on herätty sitten hyvin monessa paikka muuallakin. Rakennetaan kalateita tuolla mereen valtaville lohille ja niin poispäin. Ja nyt tämä järviloh on sitten meidän tuota järvialueen yritys pelastaa tätä.
4: No
2: onko se pyrkimys nimenomaan se, että ei oltaisi enää sen viljelyyn varassa, vaan saataisiin palautettua niitä luontaisia kantoja?
3: Kyllä, tämä on nimenomaan se pointti. että tuota, Meillähän on sinällään saiman altaalla paljonkin järvilohia elämässä, niitä on kalastettu. Mutta kun ne eivät ole luonnonkierron läpikäyneitä, ne on laitostuneita, niiden monet ominaisuudet ovat tämmöiset elinkykyyn vaikuttavat ominaisuudet, ovat paljon heikompia, ne, niitä kuolee paljon enemmän ja näin päin pois. Eli, eli se on pitkän tähtäimen kannalta niin aivan ehdotonta, että se luonnonkierto saadaan palautettua.
2: Niin, tuo kuulostaa hauskalta tuo kalan laitostuminen. Miksi se on heikompi kuin se luontainen kanta?
3: No tietysti se, että se alkuperä on peräisin hyvin pienestä ja muokala eli geneettinen monimuotoisuus on sen takia pienempi. Ja tuo laitosympäristö sinällään valikoi erilaisia yksilöitä kuin mitä luonto tekisi. Eli laitoksessa pärjää yleisesti nopeasti kasvavat aggressiiviset yksilöt, mutta luonnossa tilanne voikin olla ihan toinen, että siellä voi esimerkiksi sellainen yksilö, joka osaa välttää petoja, on vähän varovaisempi, voi
5: saavuttaa sitten etuun.
2: No, miten Jukka Kekäläinen tätä luontaista lisääntymistä pyritään edistämään?
5: Tässä uudessa hankkeessa tosiaan on tarkoitus tutkia esimerkiksi eri lailla kasvatettujen lohien lisääntymistä luonnossa ja verrata niitä luon, luonnossa lisääntyviin tai luonnonkirjon läpikäyneisiin kaloihin. Eli meillä on tämmöistä virikekasvatusta ja tämmöistä standardikasvatusta. Virikekasvatus eroaa eronlaista standardikasvatuksesta siinä, että se kasvatusympäristö on pyritty ihmisen toimesta monipuolistamaan ja tekemään siitä luonnon, luonnonmukaisempaa. Sillä on osoitettu jo olevan monenkinlaisia et, etuja siinä, tuota, ja toivon mukaan myös sinne kalan pärjäämisessä luonnonolosuhteessa. On tarkoitus <köhö> verrata näitä eri taustaisia kaloja ja niiden menestymistä Luonnossa, luonnon lisääntymisessä ja tehdä myös tämmöisiä keinotekoisia parioitumiskokeita, joissa tutkitaan muun muassa siittiöiden hedelmätyskykyä ja, ja tämmöistä kamettien väristä kommunikaatiota ja miten ne, onko niissä tapahtunut esimerkiksi laitoskasvatuksen aikana jotain muutoksia.
2: Eli se periaate lienee se, että, että koitetaan laitosolosuhteissa tehdä sellaisia kantoja, jotka pärjäävät aikaisempaa paremmin myös siellä
5: Joo, siihen, siihen tämän varmaan yksi tärkein, mistä tavoitteista tällä virkekasvatuksella on, että pyritään tuottamaan entistä parempilaatuisia istutuspoikasia esimerkiksi, jotka sitten toivon mukaan pärjäsivät ja lisääntymiset paremmin. Ja ylipäätään selvitysivät paremmin siihen lisääntymisikään ikään asti. Koirat ehkä pari vuotta joessa sitten, vuoden kaksi vähintään järvessä. Ja sitten...
1: Kaksi vuotta vähintään.
5: Ja sitten neljävuotiaana ehkä, mutta se vähän vaihtelee, ja varmaan ainakin vuotta myöhemmin.
2: Eli aika sitkeitä kantoja pitäisi saada luotua, jotta se lisääntyminen onnistuu myös siellä luontaisesti?
5: <tos> Joo, ja ei se, siinä on tosiaan, se ei välttämättä ole pelkästään sitä kalastakaan kiinni. Siinä on monia vaaroja sitten, mitä ei parhaamminkinkaan menetelmiin kasvatettu kala pysty välttämään. Että siinä on ihmisperäisiä moniakin vaaroja ja sitten tietenkin ihan luontaisia petoja. Mm. Ja pitää ollakin. Siinä on tarkoituskin, että siellä luonnossa tapahtuu että Se on periaatteessa ihan hyvä asia, mutta kunhan ainakin jotkut ja mielellään sen verran suuri osa pärjää sinne lisääntymisekään se että se pystyisi ylläpitämään sitä luontaista kiertoa, jota ei siis vielä ole. Mm.
3: Ja tuota, perusongelma nimenomaan tuossa on se, että että vaikka me saataisiin se luonnollinen lisääntyminen pyörimään jossain mittakaavassa, niin se ei pysty kuitenkaan olemaan niin suurta, että se pystyisi ylläpitämään sitä koko kalastettavaakin kantaa Saimaalla. Ja sen takia joudutaan jatkossakin turvautumaan nimenomaan siihen laitosviljelyyn ja sen takia niin kun yritetään kehittää niitä parempia
2: laitoskasvatusmenetelmiä. Eli se ei ole semmoinen realistinen vaihtoehto, että voidaan palauttaa niin vahvat kannat, että siitä laitosviljelystä jonain päivänä voisi luopua?
3: Ei. Ikävä kyllä näin ei ole.
2: No mites nyt on puhuttu tästä Pielisen alueesta, miten muualla Suomessa?
3: Nyt ei oikeastaan muuta, eli tuolla Etelä-Karjalassa Hiitolanjoessa on, on olemassa niin kuin järvilohta, joka nousee laatukasta. Eli se nousee sinne Hiitolan jokeen lisääntymään, mutta se ei ole tavallaan siinä mielessä suomalainen, että sen kasvualueet eivät ole Suomessa, vaan ne on Venäjän puolella tuolla tuota, laatukassa. Eli tämä nykyinen Saimaan järvilo on on ainut niin kuin, luonnon oleva. Sitten toki järvilohta on istutettu sinne tänne isoihin järviin nimenomaan kalastettavaksi, mutta se ei yleensä siellä missään lisään.
2: Puhutaan siitä käytännön tutkimustyöstä. Aurora Hatanpää, sinä teet
1: sitä. Miten lohia tutkitaan? Me, me ollaan nyt, kun me ollaan yritetty palauttaa tätä luonnon, luonnon lisääntymistä Suomeen, Suomeen takaisin, niin meillä on tuo Ilmantsista uimaharjulle piirtäävä tämä koita vanha, uoma, ää, alakoita-joki, mikä on, mitä me ollaan lähetty kunnostamaan uudeksi lisääntymisalueeksi Järvilohelle. Niin meillä on sinne, ollaan viety ylisiirtona, ylisiirtona emokaloja. Kun Saimaalle istutetaan Järvilohta, niin sinne istutaan kaksivuotiaasta vaelluspoikasta, joka lähtee syönnökselle Saimaalle. Ja nämä kalat, kun ne palaa takaisin, takaisin kudulle, kun ne on kutukypsiä, niin ne pyydetään Kuurnan voimalaitoksen alta. Meillä kun me ollaan siirretty niitä alkoita niin me ollaan laitettu näille emokaloille radiolähettimet. Ja me pystytään seuraamaan, me saadaan se taikka tarkka kutusijainti selville kulkemalla radiovastaanottimen kanssa siellä maastossa. Me löydetään ne kutukuopat, me löydetään niiden sijainnit. Me pystytään katsomaan, että kuka kutee siellä kenenkin kanssa. Me pystytään ottamaan, niistä, löytää ne kutupesät, me pystytään ottamaan niistä DNA-näytteitä, niistä hedelmöittyneistä mätimunista. Me pystytään siinä katsoa sitä, että miten se luonnonvalinta vaikuttaa siihen poikasten selviytyvyyteen. Me seurataan joka vuosi sähkökalastuksilla sitä poikastilannetta siellä joessa. Ja sitten... Kun Jukka aiemmin siitä virke- ja standardikasvatuksesta, niin mitä me ollaan tehty myös, niin me ollaan otettu näitä villiintyneitä tai villejä lohia sieltä alakoita joelta sähkökalastamalla kiinni. Ja viety niitä laitosolosuhteisia ja verrataan niitä näihin standardi ja virkepoikasiin saman ikäluokan kaloihin. Pystytään, pystytään sillä katsoa, että miten se luonnonvalinta oikeasti vaikuttaa sille verrattuna niihin laitoskaloihin. Eli todella työlästä.
2: Paljon kenttätyötä, paljon siellä joen varrella tehtävää tutkimusta.
1: Kyllä, kyllä. Taitaa olla tämän vuoden puolella mun neljäs kuukausi maastohommissa vai viides kuukausi. Ja tänäänkin olet mm. lähdössä maastoon. Mitä tänään tehdään? Tänään seurataan vielä niitä kutukaloja. Viime viikolla oli kutu kovimmillaan käynnissä. Nyt se rupeaa hiipumaan, että huomaa, että osa kaloista rupeaa kuolemaan pikkuhiljaa ja siirtymään, emokalat rupeaa siirtymään pois niiltä kiivämmiltä kutualueelta. Niin, vaikka voisi
2: ajatella, että nyt näin loppuvuosi ei enää kalantutkimuksen kannalta ole kovin otollista aikaa, mutta
1: olenko väärässä? Nyt on juuri paras hetki tutkia tätä lohitilannetta. Ehdottomasti paras aika. Hienoita hienoita luontokokemuksena ja tutkijallekin tosi hienoa kokemusta. on upeimpia, Upeimpia luontokokemuksia on nähdä näitä kutevia järvilohia tuolla luonnossa. Se, mikä maalikkoa ihmetyttää, on se, että miten ihmeessä se kala osaa ja tietää palata ja lähteä vaeltamaan. Tiedetäänkö sitä? Se on varmaan se kutukypsyys. Se, että se lähtee vaeltamaan, niin siinä on... on pakottavia tekijöitä, sille muuttuu, muuttuu fysiologia, sillä kalalla sen kaikki sen muuttuu, sen väri muuttuu, sen käyttäytyminen muuttuu, se on pakottava tarve lähteä syönnökselle. Kaikki kalathan ei välttämättä lähde silloin samaan aikaan. Osa saattaa olla esiaiku, esiaikuistua siellä joessa ja jäädä semmoisiksi satelliittikoiraiksi. Koirat aika usein tekee sitä ja ne saattaa lähteä, lähteä sitten sen ensimmäisen kutukypsän vuoden jälkeen vaelta. Mutta sitten se, että kun ne kutu siellä järvellä, se järve, järvelle syönnökselle meneminen, niin se kasvattaa sen kasvupotentiaalia aivan mielettömästi. Ja mitä isompi se kala on, niin sitä isompi mätimäärä vaikka naaraskalalla on, niin se lisääntymispotentiaalin kasvaminen, kasvaminen antaa sen edellytykset sille, että miksi siitä järvivalluksista edes on hyötyä ja se, että se palaa takaisin sinne jokeen, niin se on pakottava. Tar- Mä uskon siihen, että se on enemmän semmoinen, että se ajaa sinne, että sinne, missä se on. on... Kai sitä on, tut- sitä on tutkittu varmasti ja paljonkin.
5: Niistä ajatella, että tämmöisellä haju- hajujäljellä olisi siinä, että sillä jäisi semmoinen merkki aivoihin. Tämä oli ainakin tämmöinen aikaisemmin vallalla oleva us- uskomus, että se muistaa sen kotijokensä mutta siinä voi olla moniakin muita tekijöitä, mitä me ehkä tunnetaan vielä. Miten se lopulta löytää?
3: Meren valtavilla joilla, lohillahan tota, siihen liittyy myös tämmöinen magneettiaisti. Eli ne pystyy aistimaan. Ne on vähän samantyyppinen aisti kuin li, joillakin linnuilla on. Eli ne pystyy aistimaan sijaintissa sillä avomerellä. Ja sen Perustellaan, ne tekee semmoisen niin laajan skaalan suunnistuksen. Sitten kun ne tulee lähelle rannikoita, jossa on eri jokien hajuja, niin siinä vaiheessa ne sitten haistaa sen oman jokensa ja nousivat siihen omaan jokensa. Eli siinä on kuin monen aistin tuota yhteispeliä.
2: Mutta se vaellettu matka voi olla todellakin pitkä.
3: Joo kyllä, siis merilahailahan se on tuhansia kilometriä, mutta meidän järvilahilla ei luonnollistikaan pysty, mutta siis sadoista kilometristahan puhutaan järvilaillakin. Täältä on Lappeenrantaan on kilometriä matka ja ne vaeltaa sen hyvin nopeasti. Niitä on seurattu mer- merkinnöillä, niin keväällä kun vaelluspoikainen lähtee, niin ne on muutaman päivän päästä nopeemmat tai sanotaan parin viikon päästä, niin jossakin Lappeenrannassa.
2: No mikä tässä on se kriittinen kohta, jos ajattelee sitä luotaista lisääntymistä? Niin missä ne on ne vaaranpaikat ja kriittiset kohdat, mihin nyt tutkimuksellakin pitäisi päästä kiinni?
5: No kyllä se on täynnä se lohen elinkirto, niitä kriittisiä aikaa. Kyllä ne, yleensä tietenkin on nämä nuoruusvaiheet, on siinä tapahtuu luontaisestikin aina todella paljon karsintaa, siinä ihan munien hautoutumisen aikana ja pienpoikassa aikana ehkä vähän vähemmän sitten, kun kalat kasvaa, mutta sitten on erilaiset vaarat, verkkopyynnit ja, ja tämän tyyppiset ongelmat. Että, mutta ehkä se kriittisen ajanjakso on myös ja luonnonkaloilla ne nuoruusvaiheet, aina siinä puhutaan lähellä sadan prosentin kuolleisuuksista parhaimmillaan. Niistä ei moni, moni ikinä jää jäljelle, mutta siksi sitä pitäisi olla paljon sitä kutevaa, lisääntyvää massaa siellä joessa, että Siellä ei riitä, että sinne voidaan sanoa, että siellä on muutamia kaloja. Se on se huono puoli siinä.
2: No miten suuri
1: katsoa teillä Aurora käynnäiden tutkittavien tutkimuskalojen suhteen? No, emokalat, kun niitä käsitellään niin paljon, ylipäätään kutukalat, ne ei syö sen kudun ennen kuin ne lopettaa syömisen, syömisen joskus viimeistään syyskuun paikkeilla varmaankin, ja sitten ne ei syö, se on niille tosi iso stressi, se vaellus on iso stressi. Sitten se kutukuopan kaivaminen, ne reviiritaistelut, mitä koiraskaloilla on ja naarat kaivaa sen kutukuopan, nekin joutuu vähän taistelemaan niistä alueista sen jälkeen, kun, ja sitten siihen lisäksi se, että me on se ylisiirto, niitä kuljetetaan peräkärryssä, peräkärryllä viedään, viedään pelipaikoille. Vedessä Sit, kuitenkin. Vedessä kuitenkin, kyllä. <laughs> Ja sitten viedään, sitten meillä on noi, kun niitä käsitellään, niille kaikki se emokalapyynti, se, että niitä kaloja haavilla siirretään, niin ne, ne on, niin niillä on, se ei estä niiden kutemista. Mutta muutenkin kuolleisuus on, mitäköhän se on, 30-50 prosenttia luontaisesti, niin kyllä noistakin puolet, puolet vähintään kuoleet on kudun jälkeen. Mutta onneksi sitä tutkittavaa aineista kuitenkin vielä riittää. No ne, ne taas, ne saa niiden poikaset kuoriutua sitten seuraavassa hu, seuraavana huhtikuuna, niin sieltä tulee taas uusia tutkittavia kaloja. Ja siinä on myös noi padot, jotka estää sitten sen takaisin jos ne kalat selviää siitä kudusta, niin vaan sitten noiden vene, venekanavien kautta niillä olisi periaatteessa mahdollisuus päästä hengissä takaisin Saimaalle, Saimaalle. mutta... Se, se on vähän semmoinen häviävän pieni mahdollisuus, että ne osaa sinne kanavaan uida. No mitä Jukka sanot, miten toiveikas voi olla, miten
2: hanke tuottaa tulosta?
5: No se jää nähtäväksi, mutta kyllä se aina olisi parempi, että niitä ei koskaan tuhottaisi niitä kantoja. Se on aina vaikeampaa niitä yrittää jälkikäteen palauttaa, mutta on tässä hyvä mahdollisuus, kun on, on saatu tätä virtaamaa nostettua, niin Aina kannattaa yrittää, mutta että ei se, se ei välttämättä tässä kuuden vuoden aikana tämä ongelma ratkea, että toivottavasti ainakin saataisiin sitten vähän lisää aikaa. Ja toivottavasti tulokset näyttäisivät hiukan viittävän siihen, että sitä kannattaisi, kannattaisi vielä jatkaa. Että nämä on pitkiä prosesseja, että muutama vuosi on todella lyhyt aika
1: hän on ne on lähtenyt kauhean hyvin, tai nyt neljäs vuosi, kun ne kutee, kutee, joka vuosi se kutu on onnistunut, tai nyt kolmena vuonna on ollut, ollut nyt hyvä, hyvä kutu, kutu, että kyllä minä näen tosi paljon toivoa myös Järvilohelle tässä. Ja se, mikä mahdollisuus meillä myös on käytössä, mitä aloitettiin nyt ekaa kertaa tänä vuonna, niin sähkökalastettiin niitä luonnossa Luonnosta poikasia ja vietin ne laitokseen kasvamaan emoiksi, että jos saadaan silläkin mahdollisesti paremmin parempaa materiaalia laitokseen kasvamaan tuleviksi emokaloiksi.
3: Joo, ja tässä on pakko vielä tuota, todeta, että tässä on todellakin paljon työtä tehty ja me ei suinkaan ole ainoa toimija tässä. Eli luonnonvarakeskus on vastannut aika pitkälle näistä. Näistä kunnostustöistä ja niistä suunnitteluista ja näistä sähkökalastuksista ja luonnonvarakeskuksen Paltamon kalan tutkimusasema on se paikka, missä mekin näitä tutkimuksia tehdään. Eli me ei suinkaan olla yliopisto tässä ainoa toimija.
0: Järvilahan palauttamisesta kertoivat yliopistotutkija Hannu Huuskonen, nuorempi tutkija Aura Rahatanpää ja tutkijatohtori Jukka Kekäläinen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Välipala on aika, mutta millainen välipalan pitäisi olla? Kumpi on esimerkiksi näistä kahdesta parempi omena omenavaiko, välipala, patukka?
6: Jos vähän tätä taustaa valotetaan, niin hyvä lähtökohta on sitä, että mehän suomalaiset syödään itse asiassa liian vähän kasviksia, marjoja, hedelmiä finn tutkimus, mikä on tehty siis edellisen kerran 2007, niin sen mukaan miehille se on vähän reilu 300 grammaa päivässä ja naisilla, naisilla semmoinen vähän vajaa 400 grammaa päivässä. Ja kun suositus olisi kuitenkin se puoli kiloa päivässä niitä kasviksia, marjoja ja hedelmiä yhteensä, niin lähtökohtaisesti voisi ajatella äkkiä, että omena välipalana on tietysti hirveän hyvä vaihtoehto. Näin se onkin. Se on yksi vaihtoehto, mutta että onko patukka sitten hirveän huono vaihtoehto? Ei, ei välttämättä. Sillä on hirveän paljon, vaihtelee siitä, että minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa ja mitä, minkälaisia valintoja tekee ja minkälainen on se, niin se kokonaisuudessaan se ruokavalio. Mutta jos ajattelee vielä sitä, sitä omenaa tai hedelmää ylipäänsä välipalan, niin kyllähän Meillä suomalaisilla on tarve lisätä niiden kasvisten marjojen hedelmien käyttöä niin ylipäänsä ja jokaisessa tilanteessa. Erityisesti tietysti siitä syystä, että siellä on paljon vitamiineja, kivennäisaineita ja, ja kuituja. Ja, ja tietysti ne täydentää sitä ruokavalioa hyvästi ja toisaalta myös keventää. Kun tähän on näin kevättä kohti aina se yleinen kysymys, että kuinka keventää ruokavaliota. Kaikkien paras keino siihen on se, että lisää runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Eli määrää lisätään, mutta ruokavalio keventyy, jos sitä haluaa. Mutta välipala, jos ajatellaan sellaisena kokonaisuutena, niin on hirvittävän hyvä ohje, kuinka se välipala voisi koostaa, on se, että et silloin kun siihen kuuluu aina jotain hedelmäryhmästä, siihen kuuluu jotain viljatuotetta, ja, ja sitten siihen voi ottaa lisäksi jotain, jotain proteiinipitoista, jotain maitotaloustuotetta tai leikkilettä Ja kun, kun ainakin tämä, niin kun tämä kasvis- ja hedelmäosuus ja se viljaosuus siellä on, niin koostetaan erittäin hyvä edullinen, Monipuolinen välipala. Ja tämä on varmastikin sellainen asia, joka on, on päässyt meiltä jonkin verran unohtumaankin, että se, se leipä- ja maitoa on ihan äärettömän hyvä vaihtoehto. Sen omenan tai sen välipala patukan korvikkeeksi. Mutta että tosiaankin niin tuota, välipalan koostamisessa kannattaa kyllä miettiä ja erityisesti meidän vanhempien, kun niille lapsille sinne kotiin laitetaan niitä, niitä välipaloja tarjolle, että siellä aina myös on se hedelmä marja-kasvisosuus. Se on yksi osa sitä välipalaa. Jos verrataan sitten, tuota, mitä etuja siinä, siinä jossakin välipalapatukassa on, tietysti niitä vaihtoehtoja tosiaankin on erilaisia. Useasti näiden välipalopatukoiden ongelma on se, että sillä on aika paljon sokeria. Ja sitä kautta niin kuin energiamäärät selkeästi lisääntyy. No taas joissakin tilanteissa se voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Lapsi tai aikuinen, joka liikkuu paljon ja ei, ei jaksa syödä tai ei ehdi syödä riittävää määrää, niin välipalapatukalla voidaan ihan hyvästi korvata. Tai se, se voi olla lisänä jollekin, jollekin välipalalle. Mutta niiden välipalapatukoiden kohdalla kannattaa kyllä katsoa sitä sokerimäärää, kuinka paljon siellä on. Ja sitten tietysti semmoinen taloudellisuuskysymys, että jos mietitään, että paljonko maksaa välipalapatukka tai vaikka kilo omenoita tällä hetkellä, niin siinä on, siinä on tietysti huomattava ero. Et sekin, sekin näkökulma on ihan hyvä, hyvä muistaa. Välipalapatukoiden ja, ja samoin kuin hedelmien niin kuin se positiivinen puoli siinä että se on aina hyvä ottaa mukaan. Se maito ja leipä Tuota, on aina sillä tavalla, että silloin kun kotona ollaan, niin kyllähän silloin saa helposti rakennettua hyvän, hyvän välipalan. Mutta on paljon tilanteita, että täytyisi ottaa oikeastaan välipalan mukaan ja ennakoida sitä tilannetta, että kuinka, missä syö ja, ja mitenkä pystyy sen välipalan syömään. Ja silloin nämä, itse asiassa nämä molemmat on ihan hyviä, hyviä vaihtoehtoja. Ja sitten jos taas vielä miettii sitä, sitä välipalapatukkaa esimerkiksi sellaisena vaihtoehtona, että se olisi kahvileivän vaihtoehto, niin kyllähän se useasti on selkeästi niin kuin parempi. Silloin kuitupitoisuus todennäköisesti suurempi ja energiamäärä vähäisempi kuin jossakin kahvileivessä. Eli siinä on ihan hyvä, hyvä vaihtoehto. Ja samoin kun taas verrataan siihen, että jos on syökarkea tai jotakin muuta vastaavaa. Eli tietysti ne ei ole suosituksissa muutenkaan, mutta tällainen vaihtoehto voisi olla yksi vaihtoehto niille. Eli jos mietitään sitä niin kuin Yhteenvetoa tästä, että, että kumpi se nyt olisikaan se hyvä vaihtoehto, väliomena vai välipalapatukka, suosittelisin niin, että se välipala olisi aina sellainen, jossa on, on niitä kasviksia, Maria ja hedelmiä jossakin muodossa. Se viljatuotehan voi olla vaikka se välipalapatukka, eli ne voi olla itse asiassa yhdessä. Silloinhan koostetaan jo ihan erilainen... Ja niin kuin sellainen monipuolisempi vaihtoehto. Mutta että oleellista on tietysti se, että mikä on se tarve ja minkälainen on se tilanne. Ja, ja useasti on tärkeää, että se välipala tulee syötyä. Se on se kaikkea ajao.
0: Näin Kuopion kaupungin ravitsemusneuvoja Anne-Mari Tuominen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Napit korviin ja soittolista auki, siinäpä on monen meistä ainoa kontaktimusiikkiin tänään. Toista se oli ennen kuin laulaminen oli vielä arkea ja laulu raikui kotiaskareissa ja yhteisissä juhlissa. Kuopiolaisen maistran yrittäjä, musiikin maisteri Jaana Turunen toteaa, että olemme jakautuneet musiikin tekijöihin ja musiikin kuuntelijoihin. Ja tämä on todellinen harmi, sillä on on tutkitusti roppakaupalla terveysvaikutuksia, viisi siitä oletko mukana kuorossa, itseksesi suikussa tai viikonloppuna karaokebaarissa. Tosin moni meistä toteaa, että ikinä ei avaisi ääntään toisten kuulen, sen verran on hyvin muisissa peruskoulun laulukoja luokan edessä. Tämä on tuttu tarina myös Jaana Tuluselle.
7: Että sellaisia ihmisiä, joita on lannistettu jo lapsena, sanottu, että, että sä au, auot vain suutasi kuin muut, muut esiintyy, niin tällaisia ihmisiä on, on ollut ihmisiä, joilla on ollut niin kuin vuosikymmenten trauma, on koke, on tullut väärin arvioiduksi kohdelluksi ja haluaisi niin tavallaan todistaa se, että tämä asia ei ole näin. Tai sitten ollut vaan, niin kun, ei sinänsä niin kun mitään ikäviä kokemuksia, mutta ollut aina sellainen palo, että oispa ihanaa, mutta ei ole koskaan oikein rohkaistunut tai ajankohta ollut oikein. Ja sitten kun se ajankohta tulee siellä eläke kynnyksellä, kun lapset on kasvanut pois kotoa ja, ja sitten ehkä, ehkä ei enää niin paljon mieti, että mitä muut sanoo, ja Sitten sit haluaisi kokeilla. Tällaiset, kyllä tulee koko ajan. Hyvä. <köhön> Aloit päälle
2: tietysti. Tämä suomalainen musiikkioppilaitosjärjestelmä on aika hieno, mutta olet sitä mieltä, että sinne mahtuu myös niitä väliinputoajia. Tämä järjestelmä ei ihan kaikkia palvele.
7: Joo, kyllä näin on. Järjestelmähän sinänsä on loistava ja ja maailmanlaajuisestikin, kun katsotaan, niin aivan aivan ainutlaatuinen ja tuloksiltaan tosi hyvä. Mutta sen sen heikkous on siinä, että kaikki ei pääse mukaan. Sinne karsitaan heti heti jo lapsena pääsykokeiden kautta. Ja toinen sitten ongelma siinä ehkä on se, että sen systeemin tavoite on kasvattaa potentiaalisia uusia ammattipuusikoita. Ja kun me tiedetään siitä porukasta, niin niistä tulee vaan tosi pieni osa päätyvän muusikon uralle. Ja suuri osa on aktiivisia musiikin harrastajia, saattaa jatkaa soittotaan lauluharrastusta myöhemmin, ovat yleensä aktiivisia konserteissa, musiikkitapahtumissa kävijöitä. Niin jollain lailla siellä voisi elää paremmin rinnalla tämmöinen niin kuin tasokas, päämäärätietoinen koulutus, mutta jolla ei ole semmoista niin pakoomasta suoritus polkua, niin kuin siellä nyt ehkä on, ja osa kokee sen niin hankalana ja ikävänä. Ja tämän tyyppisiä itse asiassa on monessa musiikkioppilaitoksessa jo, jo rinnalle nostettukin, että kyllä sielläkin on niin havahduttu tähän, että ei, ei ole ainoa polku, polku se, se, tai ammattimuusikon polku. Ja kyllä mä luulen, että siihen, siihen on niin muutosta tulossa. Ja mä itse uskoin monen muusikon kanssa, kun olen puhunut, kanssa, että jos me saataisiin niinku se harrastajapohja entistä laajemmaksi vaan, että kaikki mukaan, jotka haluaa, niin sieltä nousisi myös enemmän niitä huippuja. Että et, kehittämisen varaa olisi kaikki mukaan ehdottomasti. No voiko sitä musiikkia, vaikka palaulomista harrastaa ihan
2: tosissaan, vaikka ei ole lapsena tullut oppineeksi nuotin lukutaitoa?
7: Voi, totta kai sitä voi. Laulaminen on siitä kiva, niin musiikkiharrastus, että jokaisella on se oma instrumentti olemassa jo. Ja nyt sitten tietysti riippuu paljon, sitä on käyttänyt. Puhuessahan me toki käytetään jo samaa, samaa koneistoa, mutta, mutta sitten jos on vähän laulanut, niin äkkiähän se koneisto ruostuu. Se hyvä, hyvä uutinen tietysti on siinä, että sitä ruostunutta koneistoa saa kyllä, niin kuin, ruostetta saa sieltä poistettua sieltä koneistosta, kun vaan rupeaa laulamaan ja systemaattisesti harjoittelee. Mutta siis tietysti, niin kuin jos miettii esimerkiksi tämmöisiä hyvin taitavia kuoroja, tasokkaita kuoroja, jotka esittää vahtivaa musiikkia, niin kyllä ilman kuor- nuotilukutaitoa niin se on to- oikeasti todella haastavaa. Että se vaatii sitten semmoista henkilökohtaista työskentelyä, että äänittää ne omat stemmat ja harjoittelee ne ulkoa käytännössä. Mutta ei se ole tavatonta. Se ole tavatonta. Sitten on monia ryhmiä, missä ei tarvita nuotilutaitoa ollenkaan. Karaoke on hyvä esimerkki siitä, mihinkä, miten laulamaan pääsee, vaikka ei niin kuin musiikin ymmärrä höykesen pöläystä.
2: Teillä tuolla avoimen laulukoulun porukoissa on käynyt jo reilusti yli 500 ihmistä. Mitä se kertoo tästä tarpeesta, siitä että ihmisillä on pakottava palava tarve
7: ilmaista itseään laulamalla? No kyllähän se kertoo, että sitä on. Et periaatteessa jokainen kadulla vastaan tuleva ihminen on potentiaalinen lauluharrastaja. Et harva, se, harva sitä kokee niin kuin itselleen vieraana, mutta jotain, jotain toki on meidän kulttuurissa tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana, että jos mietitään 1900-luvun alkupuolta, niin oli ihan normaalia, että laulettiin kotona, laulettiin töissä, laulettiin kirkossa, laulettiin koulussa, laulettiin juhlissa, laulettiin siellä sun täällä. Ja sitten toisaalta, sitten kun tavallaan niin musiikin kuuntelu on kehittynyt, radiot tuli, äänitteet tuli ja ennen kaikkea sitten tämmöinen niin kuin levyteollisuus, niin Jolla lailla me ollaan niin vähän niin jakauduttu niin musiikin tekijöihin ja musiikin kuuntelijoihin. Ja se on vähän niin harmi juttu, että, että on tavallaan on viety osalta porukasta oikeus itsekin musisoida. En tiedä, miten sinä näin on päässyt käymään, mutta tätä olisi kiva kyllä muuttaa toiseen suuntaan. Eli aika monella meistä on se laulun halu. Kuinka monella meistä on myös esiintymisen halu? Ei kaikilla. Osalla on. Että osalle se laulamisen vimmaan kuuluu nimenomaan se, että haluaa esiintyä. Halua esiintyä yksin, haluaa esiintyä ryhmässä. Nämäkin on muuten kaksi eri tyyppiä. Että, että toiset, toiset on ehdottomasti yhdessä ja toiset on solisteja luonnosta, jotka ei viihdy tässä porukassa. Mut sitten on paljon ihmisiä, jotka niinku ihan mielellään käyvissä on yhteislaulutilaisuuksia tämän tyyppisissä. Hyvä esimerkki on esimerkiksi kauneimmat joululaulutilaisuudet joulualla, mitkä vetää niinku satoja ihmisiä il, joka ilta kirkkoihin laulamaan yhdessä joululauluja. Ei siellä kukaan halua esiintyä, mutta se tunnelma ja se yhdessä, yhdessä vaulamisen into, niin sitä kaivataan. No
2: entä sitten karaoke? Voiko Janna
7: Turunen puhua karaoke-ilmiöstä? Sehän on jo oikeastaan vanha ilmiö Suomessa. Kai Karaoke, kun rantautui tänne, niin se, se jollain lailla osu suomalaiseen. Siellun maisemaa hyvin ja sen ehdottomasti hienoin puoli on se, että se on, se on todella matalan kynnyksen laulamista osaa mieltää karaokeen tämmöisen illaistujäisten baari mutta, mutta sitten karaokea harrastetaan ihan vakavissaan. On, ihmisillä on kotona omia karaokelaitteita, kierrätään karaoke-tapahtumia, kilpailuja ja, ja niin ihan vakavasti siihen, siihen suhtaudutaan. Mutta toki niin kuin vakavasti sillä lailla, että se on harrastus edelleen. Minusta se, se on ollut hieno juttu. Jolle karaoke, se, jolle karaoke on niin läheinen, niin ei muuta kuin sitä, sitä tietä kulkemaan. Ja osa tietysti ei sitten innostu karaokesta ollenkaan, mutta se on monessa muussakin asiassa.
2: Se on todettu ihan tieteellisestikin, että kuorolaulaminen, tekee ihmiselle hyvää niin fyysisesti kuin psyykkisestikin, mutta päteekö se kaikkeen laulamiseen, vaikka siihen yksin laulamiseen suihkussa tai karaoke laulamiseen tai johonkin lauluryhmään osallistumiseen?
7: No siis laulamisen terveysvaikutuksesta tiedetään tosiaan ja sitä tutkitaan koko ajan lisää. Niin siellä on monenlaisia vaikutuksia, että, että se yhdessä laulamisen yksi niin terveysvaikutus ja elinikä pidentävä vaikutus tulee sitä yhteisöstä. Mikä, mikä kuorossa syntyy, yhdessä tekemisen riemusta ja sen, sen porukan kanssa sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Mutta sitten on myöskin tutkittu ihan siis sitä, kuinka laulaessa ihmisellä erittyy mielihyvä hormoneja, se voimaannuttaa, virkistää, ja onpa myöskin todettu, tämä oli itse asiassa Mozartin Requiemian laulaessa todettu, että hetk- hetkellisesti nousee myöskin ihmisen vastus- vastustuskyky laulaessa, eli... eli Auttaapi vähän torjumaan flunssaa, mutta sen, sen huono puoli, että se, se vaikutus lakkaa hyvin pian sen jälkeen, kun laulaminen lopetetaan. Että kyllä kyllä niin kuin monenlaisia vaikutuksia. Että sanoisin, että kyllä se on, lauloisipa sitten suihkussa tai karaoke tai kuorossa, niin kyllä niitä terveysvaikutuksia siitä tulee. No
2: näkeekö tämän teillä ryhmissä, että sinne tullaan työpäivän jälkeen ja ehkä vähän uupuneena ja sitten lähdetään taas pois rintarottingilla ja aivan eri tavalla virtaa täynnä.
7: Kyllä se nimenomaan just tällaisena näkyy. Moni kiireinen työssäkävijä, on yksi, yksi lauluilta viikossa on se sitten mikä tahansa, niin olen sanonut, sanonut just, että tämä on mun henkireikä, että tämän takia mä jaksan nämä viikot, että kun pääsee aina sinne puoleksitoista tunneksi, niin unohtamaan kaiken muun ja keskittymään vaan siihen laulamiseen, antaa se musiikin virata. Musiikkia on itsessään myöskin tavallaan hoitaa, hyvä musiikkia on kiva kuunnella ja Tiedetään, kuinka se auttaa jo toipumaan sairauksista, aivoinfarkteista tai muista niin nopeammin, niin ihan samalla tavalla se niin kuin tavallaan tervettä ihmistä, ihmistä hoitaa ja stressiä lieventää. Eli
2: tavallaan kahdella tavalla musiikki itsessään ja laulaminen siihen vielä vaikutukset
7: päälle. Kyllä näin se on.
2: Ja ma,
4: mitä laulaminen sinulle merkitsee? Mä olen tykännyt laulaa kaiken ikäni ihan pienestä asti. Mä luulen, että se tuli sillä äidin perintönä, että mun äiti laulo aina kotona, keittiössä, tehdessään ruokaa ja mitä nyt tekikään. Niin hän laulo ja mulle selvisi vasta kauan, kauan, kauan myöhemmin, että se oli itse asiassa klassista ohjelmistoa. Hän oli nuorena ottanut laulutunteja jonkun verran ja... Siellä oli näitä Merikannon ikivihreitä ja Toivokuulaa ja kaikkia, mutta mulle ne oli vaan lauluja. Ja siitä mä opin sen, että voi laulaa ihan omaksi ilokseen. Ja niin mä oon tehnyt sitten. Niin, onko laulaminen tavallaan
2: sellainen luonnonvoima ihan kuin hengittäminen, että kun, kun se kuuluu oma arkea elämään, niin ei oikein ilmankaan voi olla?
4: On, on se. Että jos on oikein hyvä mieli, niin sitä ei huomaakaan, kun sitä ryhtyy laulamaan. Jotkut puhuvat itsekseen, sinä laulat itseksesi.
2: Joo, näin näin voi sanoa. Mikä on sellaista ihan
4: kaikista ominta musiikkiasi? Nyt pistit pahaan, koska minulla on hirmu laaja skaala. Mutta mitä nyt omaan laulamiseen tulee, niin se on blues. Miksi juuri se? Onko siinä sellaista syvyyttä ja tulkintaa? Joo, kun siinä on niin tunteet on niin syvät ja vahvat. Ja sekin tulee tuolta nuoruusvuosilta, että kuuntelin paljon sitä ja sitten lauloin itse perästä. Mutta se on, se on sitten oma lajinsa ja sitä ei, siis sitä ei voi tehdä ryhmässä kylläkään. Että se on sitä kotona laulelua. Mutta, mutta kuorossa olen kaikki ruokainen, että kaikki lauletaan, mitä, mitä meidän kapu eteen kantaa. Ja kaikesta sitä paitsi oppi- kun laulaa erilaista, niin tulee aina uusia näkökulmia tähän hommaan, että tuommoisiakin lauluja olemassa. Ja näinkin niitä voi laulaa. Ja näinkin
2: niitä voi laulaa, kyllä. Kerroit Marita Jamaa, että löysit tämän kuoraharrastuksen vasta myöhemmällä iällä. Vaatiko se uskallusta ja rohkeutta hypätä siihen
4: yhdessä laulamiseen? En mä oo koskaan. Mä oon Avantoon tyyppi muutenkin kaikissa asioissa. Mä mielellään hyppää jonnekin ennen kuin ajattelen, ennen kuin ehdin pelätä. Ja sitten katsotaan kuinka ämmän käy.
2: No mikä siinä yhdessä laulamisessa, yhdessä
4: musisoimisessa on ihan parasta? No parasta on se, just se, kun kuulee omin korvin, että miten sitten harjaannutaan ja opitaan lauluja, niin... Se yhteissointi ja se miten sitä pystyy, että se on niin instrumentti, jota voi sävyttää ja että se ei ole vaan sitä, että laulan tässä nyt omaa stemmaani, vaan siinä on niin, se on ikään kuin olemme yhteinen soitin koko kuoro ja se on siinä mun mielestä hienointa, kun siinä pystyy kehittymään ja sitten sen itse kuulee, että tämä oikeasti menee eteenpäin. No entä se oma soitin, oma instrumentti, kehittyykö sekin vielä kaiken aikaa? Meillä on tämmöisiä äänenavausharjoituksia aina toki ennen kuin ruvetaan varsinaiseen harjoitukseen. Mutta sitten taas realismia on se, että tälle ikään ei nyt enää miksikään koloratuurisopraanoksi yllä. Ja olen kyllä aina pitänyt kiittää alttona ja alttoa laulan kuorossakin. Mutta totta kai se niin kuin... Oman äänen vahvistaminen ja kirkastaminen on, on pyrkimys ja joinakin, ite, senkin tuntee itse nahoissa että joinakin päivinä menee paremmin ja toivon päivänä takkuu, että no nyt ei tämä pilli kyllä tänään toimi. Ja sekin pitää vaan
2: hyväksyä. Se pitää
4: hyväksyä.
2: No kuinka vahva sosiaalinen aspekti tässä laulamisessa myös on, että on se oma porukka ja nähdään usein ja
4: harjoitellaan yhdessä. Joo, jo vain, koska siinähän sitten tutustuu. Et jos sitä ei olisi, niin olisi kyllä aika iso tuommoinen kuoppa viikkoohjelmassa. On siinä sekin puoli, toki on. Jaana Turunen tuossa äsken totesi, että moni
2: tulee lauluharrastukseen, musiikkiharrastukseen työstä tai muusta puuhasta uupuneena illalla. Ja, ja ehkä on ne ajatukset olleet mielessä, että näinköhän jaksaa lähteä mutta sitten yksi jos toinenkin lähtee kyllä elpyneenä ja virkistyneenä sitten kotiin. Oletko samaa mieltä, että näin siinä helposti käy?
4: No tasan taatusti olen. Et mä, minähän olen eläkkeellä, eli lähden, mä olen joutilas, paitsi että eläkeläinen on kovin kiireinen, olen havainnut, mutta et, ei ole sitä työn tuomaa väsymystä, mutta totta kai joskus saattaa vähän kehtuuttaa, että no menisiköhän, mutta En ole kyllä kertaakaan vielä sillä laistanut, etteikö muka huvittaisi mennä. Ja se on aivan totta, että siellä energisoituu ja saa semmoista virtaa. Kyllä, kyllä se on tasan
2: tarkkaan niin. Olen miettinyt sitä, että jos on laulun lahja, niin onko myös palo siihen, että voin tästä lahjasta kertoa muille ja esiintyä?
4: Ainakin minä kyllä. En mitenkään piilottele tätä laulu- ja musiikkirakkauttani. Miksipä? Kun siitä kerran nauttii ja tykkää ja se tuottaa iloa itselle ja toivottavasti myös kuulijoille, jotka tulee meidän kuoroa kuuntelemaan. No entä sitten tuottaako vaikkapa
2: uusien laulujen opettelu, sanojen tankkaaminen, tuntuuko
4: se koskaan työlältä? No, aina aluksi on se vaihe, että voi ei tästä mitään tu- Etenkin kun on tämmöinen aika moni meistä ei luennuotteja, minä mukaan lukien Eli se pitää opetella sitten, no Jaana laittaa meille semmoisia malli, niitä stemmoja, mutta niitä pitää itse opetella, koska siellä harjoituksissa ei ole aikaa niin kauheasti niitä jahnata niin, että siellä oppis, Vaan se on omalla ajalla tehtävä, kuten myös tietenkin tekstien opettelu. Se kanssa se on osa sitä, koska jos en sitä tekisi, niin sitten mulla olisi tosi inhottavaa olla siellä, kun mä en... Mä laulasin aina vääriä, mä en muistais sanoja, niin itsellensä siinä hallaa tekisi, jos ei tätä vaivaa näkisi, koska se pal- palkkio on sitten se, että se oma esittäminen varmentuu ja, ja siitä alkaa
2: nauttia. Ja se on varmaan myös mitä parhainta aivojumppaa, kun, kun tankkaa sanoja ja tankkaa niitä stemmoja.
4: On, on. Ja sitten aina, mulla ainakin on aina jotkut semmoiset, että ei mene millään, joku tietty laulu tai joku tietty kohtehan ei voi, ei voi, ei. Mutta kyllä nyt sitten aina loppu, loppupeleissä on menneet, että mä aina lohdutan itseään, että no tää on nyt tää kahlaamisvaihe. Mutta välillä on kyllä semmoisia epätoisia hetkiä. miksi mä aina tässä samassa paikassa tulee semmonen bläkäri, että nyt mä en, nyt mä oon ihan metässä. Mutta niistä pääsee aina yli. On tähän mennessä päässyt. <lacht>
0: Näin totesi musiikin harrastaja Marita Jamaa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Hautausmaat täyttyvät tuhansista ja taas tuhansista kynttilöistä pyhäinpäivänä, jolloin hiljennymme muistelemaan edesmenneitä rakkaitamme. Suomessa pyhäinpäivä on perinteisesti ollut hiljainen ja päivä, mutta ajan saatossa sen viettoon on ujuttautunut uudellaista sisältöä. Miten kurpitselyyhdyistä ja pelottavista asuista tunnettu Halloween istuu päivän teemoihin, entä mitä pyhä merkitsee nykypäivän ihmisille?
2: Pyhäpäivä näyttäytyy meille monesti, varsinkin lasten ja nuorten osalta, Halloweenin ja, ja tota, mitä erilaisimpien pelottavienkin hahmojen kautta. Ää, mitä Heikki Hyvärinen sanot, millainen yhteys se on pyhänpäivän liittyen?
8: No sama pohja niillä juhlilla molemmilla on itse asiassa Halloween. Ja, Halloweenhan on äh, tavallaan se sana tulee All Hallows Eve, kaikkien pyhien aat. Se so, on lyhenne siitä. Ja tämä jontaa juuressa jo pitkälle historiaan, koska pyhäinpäivää vietettiin aina ensimmäinen päivä marraskuuta. Ja sitten edellisenä iltana haluttiin viettää valmistujais valmistujaisjuhlaa siihen pyhäinpäivään liittyen, jossa muistettiin kaikkia pyhiä. Mutta no, se taas tulee meiltä Amerikasta, tämä Halloween-juhla joka taas on myös oikeasti kuitenkin lähtöisin tuota Brittein saarilta. Irlantilaiset, skottilaiset, englantilaiset, se oli heidän merkittävä juhla, ja he, siirtolaiset sitten vei sen Amerikkaan aikoinaan, ja sieltä se sitten on tullut amerikkalaisessa muodossaan, että alun perin hän, he laittoi kynttilän nauriin sisään, mutta Amerikassa se vaihtui sitten tähän Kurpitsaan, ja siinä muodossa me tunnemme sen. Eli niillä on samanlainen pohja, mutta oikeasti molemmat, kaikilla juhlillahan alun perin oli joku pakanallinen tausta tai semmoinen ennen kristillistä aikaa on ollut semmoinen juhla, johon sitten on yhdistetty tämä kristillinen puoli. Ja sekin juontaa juuressa siis. Sadonkorjun juhlasta, että tämä on pimeä aika, jolloin tavallaan maataloustuotteet oltiin saatu kasaan ja, ja tuota, oli talvi ja pimeä aika, niin silloin ajateltiin, että kun on tämmöinen kesän ja talven raja, niin kaikki semmoset, kun on pimeyttä, niin kaikki kuolleet sielut ovat liikkeelle ja sitten pelättiin kummituksia ja, ja vainajia ja oli, ja tähän myöskin liittyy niin Suomessa muinainen kekrijuhla. Eli tämmöinen myöskin sadonkorjujuhla ja, ja monenlaiset huvittelut ja, ja viinajuonit kaikki peijaiset. Niin nämä kaikki, siis pakanainen tausta on tällä juhlalla tässä. Ja sitten kun kristiusko tuli, niin tietysti haluttiin näihin vanhoihin juhla-aikoihin sitten liittää kristillinen sisältö. Jo 800-luvulla sitten Paavin toimesta... Aikoinaan määrättiin, että päivää vietetään ensimmäinen 11 ja, ja tätä pyhäinpäivän aattoa sitten viimeinen päivä lokakuuta. Ja tämmöinen historia tällä on.
2: Tänä päivänä me tunnemme sen pyhänpäivän hiljaisena ja hartaanakin päivänä. Silloin käydään haudoille jättämässä kynttilöitä edesmenneille rakkaille ja Uutisissakin nähdään kuvaa hautausmaiden kynttilämeristä. Kuinka oikeaan se vie ajatukset, tämä hiljaisuus, hartaus, kynttilät, muistaminen?
8: Se on hieno tapa. On hyvä, että on joku semmoinen päivä, jolloin hiljennytään. Muistetaan vainajia. Se on, minusta tuntuu tullut koko ajan isommaksi, isommaksi tapahtumaksi. Itse asiassa tämä kynttilöiden haidoille vieminen ja yleistynyt vasta siis sotien jälkeen. Se ei ollut muinoin semmoinen juhla, että sitä ei veitty sillä tavalla, mutta nykyisin haotasmaat loistavat kynttilämerenä niin pyhäinpäivänä kuin sitten joulunakin. Ja se, on, se on tosi mahtava juhla, että ihmiset käyvät muistamassa rakkaita ihmisiä, jotka ovat kuolleet. Ja seurakunnissahan on tapana, että kaikille vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisille syytetään kynttilä pyhäinpäivänä. Ne kaikki luetaan nimeltä kuolleet sinne järjestyksessä, kun he ovat kuolleet vuoden aikana, ja, ja siinä kerrotaan myös ikää, ja sytytetään kynttilä, ja sinne kutsutaan kirjeillä omaiset paikalle, ja tietysti ne on avoimia tilanteita kaikille. Ja tämmöisiä muistohetkiä järjestetään tietysti myös tuolla kappeleilla hautausmailla. Minä luulen, että pyhäinpäivä on yksi tärkeimpiä juhlapäiviä Suomessa.
2: Pyhänpäivänä keskiössä on se pyhyys mutta sillä ei viitata vain kuolleisiin.
8: No ei. Alunperinhan se on siis yhdistelmä kahdesta, eli pyhäinpäivä yhdistelmä kahdesta pyhästä, on, on kaikkien pyhien päivä, jota vietettiin ennen Suomessa ensimmäinen marraskuuta, muistaakseni, ja sitten toinen marraskuuta vietettiin kaikkien uskossa kuolleiden muistopäivää. Ja siis tämä liittyy myös näihin pyhiin, joita siis Katolisella ajalla Suomessakin kunnioitettiin ja heitä muistettiin melkein vähän väliä, oli jonkun pyhän muistopäivä, niin kuin tietysti ortodokseilla on vieläkin ja katolisilla on vieläkin. Ja tuota, meillä luterilaisuudessa näitä pyhiä ei sinänsä muisteta. He ovat esikuvia kristitystä ihmisestä, mutta heitä ei niin kunnioiteta pyhänä, koska kukaan ihminen ei sinänsä ole täysin pyhä, vaan on yhtä aikaa syntinen ja pyhä Jeesuksen sovitustyön kautta. Mutta tuota, on hyvä muistaa, että suuri osa kristityistä on katolilaisia ja 90 prosenttia ainakin maailman kristityistä on katolilaisia. ja he yhä kunnioittaa pyhiä todella paljon. Että jos, jos ihminen on lähdössä matkalle, niin hän ei rukoile Jumalaa ja toivota pyydä siunausta matkalle, eikä hän rukoile katolilainen siis Jeesusta, vaan hän rukoilee sitä pyhimystä, jolle kuuluu, joka on matk- matkustajien suojelija. Ja suuri osa kristityistä siis ei rukoile Jumalaa suoraan käytännön elämässä, vaan hän rukoilee pyhiä, pyhää ihmistä, tai sellaista, joka on julistettu pyhäksi, että hän veisi rukoukset Jumalalle. Jullakin asialla on oma pyhimyksensä, jota rukoillaan. Ja meillä, meillä luterilaisuudessa tämä pyhän kunnioitus on tietysti, siis jos ajatellaan normaali jumalaposta tai messua, niin siellä sanotaan ehtoollisiturgiassa, että kaikkien pyhien kanssa ylistämme sinua. Ja se... Varsinkin tässä ehtoollisella korostuu sillä tavalla, että me luterilaisetkin uskomme ihan niin kuin että, että kun ollaan ehtolispöydässä ja on tämä näkyvä ehtoollispöytä ja ne vieraat, jotka kumartuvat ehtoollispöytään, niin siellä tavallaan sen alttarin toisella puolella se kaari jatkuu näkymättömänä ja siellä on kaikki uskovat pyhät yhtä aikaa viettämässä ehtoollista taivaallista tavalla esikuvana taivaallisesta suuresta juhlasta. Että ne on niin kuin läsnä kaikki pyhät uskossa, kun on pyhät jo nyt. Ja se on semmoinen yhteys, yhteyden kokemus, joka on sunnuntai tai joka ehtoollinen. Mutta, mutta pyhäinpäivänä muistamme myös tätä puolta, että joka sitten, joka sitten käytännössä meillä suomalaisilla on tullut semmoiseksi vainajien muistopäiväksi, että käydään hautausmaalle ja muistetaan niitä ihmisiä, jotka on meille ollut rakkaita ja heidän puolestaan tai heidän muistolleen sytytään kynttilä. on oikeastaan uskon vertauskuva ja aivan kun kynttilästä se liekki lepattaa ylöspäin ja siitä lähtee savu ylöspäin, niin se on ikään kuin tämmöinen rukous kohti Jumalaa ja Toive ehkä siitä, että kerran vielä kohtaamme niin rakkaat, jotka ovat edesmenneitä.
2: Pyhänpäivän perinteinen evankeliumi on Vuorisaarnan alussa oleva autuaaksi julistus. Tämä on meille monelle aika tuttu teksti, mm-hmm. vaikka se ei välttämättä tähän pyhänpäivään yhdistykään. Mitä ajattelet, Heikki Hyvärinen? Miten hyvin tämä autuaiden ajatus istuu pyhänpäivän teemoihin?
8: No se tuo sen asian esille, että meissä on pyhyttämässä ihmisissä myös. Ihan tavallisissa ihmisissä, koska Jumala on meidät luonut. aatu ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ei, ei meidän tarvitse olla niin ylisuuria, kristittyjä tai täydellisiä ihmisiä. Riittää, että meillä on sellainen pieni usko ja hapuileva usko, ja jossa niin Jumala saa näyttäytyä suudanna ja, 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 ja Kristus. että se usko ei ole meistä lähtöisin, vaan se on niin meille annettu ja me vaan kaivata sitä pyhyyttä, suurta pyhyyttä kohti Jumalaa kohti ja toivoa, että meissäkin se jollakin tavalla mahdollisesti enemmän sitten näkyisi elämässä käytännössäkin. Pyhäinpäivästä tulee meille sana pyhä. Minusta tuntuu, että nykyään ihmisille, ehkä on karrikoitua sanoa, mutta tuntuu, että oikeastaan, että mikä ei ole pyhää. Tai jos joku on pyhä, niin on omaa kehoa, ja että se näyttäisi hyvältä. ja Jotenkin ihminen nykypäivänä, keskittää katsensa omaan itseen ja ihmiseen. Ja tämmöinen pyhyyden käsite on muuttunut aika paljon. Että ennen oli selvästi ero, että oli arkipäivät ja sitten oli pyhä, jolloin pukeuduttiin pyhää pukuun. Ja, ja jos ajatellaan historiaa taaksepäin, niin aina Suomessa luonnonpaikkojen paikkojen nimissä niin tosi paljon on pyhää. Siis ihan joka paikassa on pyhää tunturia ja, ja pyhää järveä. Ja siis se pyhä jotenkin on jotenkin erityisesti... Suomalaisillehan luonto on ollut pyhä aina, ja on sitä yhä edelleen, ja, ja minusta se on kristiuskon mukaista myöskin, että arvostetaan luontoa ja arvostetaan sitä, mitä Jumala on luonut pyhänä, ja nähdään arvo jopa pienemmässä hämähäkissä, tai pienemmässä muurahaisessa, että sekin on pyhää, koska se on Jumalan luomaa. Meidän pitäisi kunnioittaa sitten tätä luontoa, jonka Jumala on luonut, ihan sen pienimmissä. Pienemmissäkin kohdissa ja, ja minusta se jo tois ehkä meidän nykypäivä ihmisenkin elämään semmoista, jotenkin semmoista syvyyttä, että näkisi tämän luonnon ja myös toisen ihmisen jotenkin Jumalan luomana ja kaunina ja pyhänä tämmöisenä ainutkertaisena asiana, niin kuin ihmiset ennen ajattelivat, että erityisesti joku paikka, joka oli hyvin erilainen tai jollakin tavalla kummallinen tai kaunis, niin sen nimettiin pyhäksi. Et siinä ajateltiin että jotakin jumalallista siinä on. Ja tänä päivänä meidän on hyvä myöskin pysähtyä päivänä, mutta myös muullakin miettimään ja pohtimaan sitä, että maailmassa on muutakin kuin tämä arkielämä tai tämä, mitä silmillämme näemme. Sillä sisällä on jotakin pyhyyttä, joka ei ole ihmisestä lähtöisin, vaan on jostakin
0: suuremmasta jumalasta lähtöisin. Pyhän päivän vierosta kertoi edellä Anne-Heikkisen haastattelussa pastori Heikki Hyvärnen. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.